0: Hechos capítulo 9 y si te das cuenta se ha pasado eh, rápido el estudio de Hechos, ahí vamos avanzando y una de las cosas eh, por las cuales estudiamos así verso a verso es que si te das cuenta tú ya sabes qué es lo que toca las siguientes semanas, entonces puedes ir avanzando, puedes ir subrayando, puedes ir estudiando el libro de Hechos y de pronto cuando lo estudiamos juntos como iglesia hay cosas que vas a decir, ah, esto yo no lo vi. Pero hay cosas que vas a decir, esto, esto Dios me lo mostró y era algo entre él y yo. Entonces eso es muy padre de leer la Biblia de esa manera. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo. Ahora, ¿quién es Saulo? ¿Te acuerdas? Saulo es Pablo. Eh, Saulo, no es que Jesús le cambie el nombre a Pablo como lo hace con algunos de sus apóstoles sino Saulo eh, es, es uno de sus nombres es en, en hebreo y Pablo es su nombre en griego Pablo significa pequeño, pequeñito y una de las cosas que vamos a ver más adelante eh, acerca de Pablo y si te das cuenta de aquí para adelante está hablando del, de, del ministerio de Pablo en la iglesia y cómo Pablo va a ir a los gentiles ya vimos un poco cómo empieza en Jerusalén con la iglesia en Jerusalén de ahí van a Judea, a Samaritán Samaria, llega el evangelio a Samaria, va hasta Etiopía, Felipe lo vimos la semana pasada, Etiopía era como decir ¿de dónde eres? De Etiopía, ah eres o sea, hasta lo último de la tierra y, y Jesús cuando dice que lleven el evangelio está diciéndolo, recibirán poder para llevar el evangelio en Jerusalén, ese es el punto de partida pero de ahí a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, a veces nosotros como cristianos quisiéramos ir hasta lo último de la tierra y se nos olvida ir a Jerusalén, o sea nuestra casa al punto más importante, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Entonces un punto de partida es ahí donde tú estás. Ahí es un punto donde Dios te quiere usar. Acuérdate lo que vimos como un misionero por accidente. Si no tienes idea por qué Dios te puso en la empresa donde trabajas, ya sabes por qué, porque tienes un mensaje. Si no sabes por qué Dios te puso en la colonia en la que vives, y dices, Talí es que vivo lejísimo. Ok, ya. Hasta lo último de la tierra, ¿no? En Veracruz hasta lo último de la tierra. Bueno, ya sabes por qué eres un misionero por accidente ahí. Si no sabes por qué Dios te puso en esa escuela estudiando o dando clases posiblemente. Bueno, es porque eres un misionero por accidente. Tú no lo decidiste, Él lo decidió y te ha puesto en ese lugar. Una de las cosas cuando yo empecé a seguir a Jesús, al principio así de mi vida con el Señor hace 10 hace años, es que yo trabajaba en una empresa y, y cuando empecé a conocer de Jesús... Yo, a quien me estaba disipulando, llegué un día y le dije, ¿sabes qué, Gerardo? Yo no puedo ser cristiano trabajando en el trabajo que trabajo. O sea, ahí ya me conocen y saben que soy un jefe durísimo y muy mala onda y que no soy justo en mis tratos. Y ¿sabes qué? A mis clientes, a todos, durante muchos años les he mentido. Les he dicho que les entrego tal día, pero realmente no es así. Y ya, esa es mi rutina, así me conocen, así soy. No puedo ser, tengo que dejar este trabajo. Simplemente quiero empezar de nuevo. Y a veces así nos pasa como cristianos, como que queremos dejar todo y queremos empezar de nuevo, pero una de las cosas que me dijo Gerardo es, "¿Sabes qué, Talí? Yo creo que Dios quiere que ahí donde estás seas cristiano." Y o sea, hizo todo el sentido del o sea, todo el sentido en la vida de ok, donde yo antes decía mentiras, ahora tengo que Depender del poder del Espíritu Santo para no mentir a mis clientes Me acuerdo que me pasaba eso, que de pronto recibía una llamada y tenía una secretaria Ya no se usan secretarias, pero antes tenía una secretaria Ahora ya todo tú lo haces en tu celular Pero antes tenía una secretaria y me llamaban los clientes Y antes de contestar, yo ya estaba pensando qué mentira le iba a echar O sea, simplemente antes de contestar la llamada Y lo que me empezó a pasar es, le pedía Señor, ayúdame O sea, dependo de ti La verdad, yo antes era un mentiroso, ayúdame ayúdame a decirle la verdad a mis clientes entonces antes de que la secretaria me pasaba la llamada le decías Señor ayúdame a, a decir la verdad sin importar las consecuencias sin importar que me griten que me digan que yo sé, sin importar nada y me acuerdo que de pronto seguía la rutina y había muchas llamadas en la empresa y una de las llamadas yo contesto y estoy a punto de echar la mentira y el Espíritu Santo me frena y, y digo la verdad y sabes qué empezó a pasar empecé a vender más <risa> o sea increíble, la gente apreciaba eso y me di cuenta simplemente yo era el que estaba mal, yo era el que estaba viciado Yo pensé que así era pero no era así, mi vida estaba totalmente chueca y este, este hombre Saulo era su vida así Él pensaba que estaba bien pero su vida estaba completamente chueca y entonces dice que Saulo Respirando a una amenazas y muerte Estaba, Fíjate, es, este cuate es como un toro, es como un animal Está respirando amenazas y muerte Y te acuerdas, acaba de, de mandar a apedrear a Esteban Un cristiano, simplemente por ser cristiano Él no hizo nada y dice, apedréenlo Y, y da el consentimiento Y no solamente da el consentimiento Sino se siente bien de hacer, se siente bien de hacer maldad Y sabes que, esa es mi vida y tu vida antes del Señor O sea, nos gozábamos de hacer maldad nos gozábamos de simplemente ser rebeldes contra Dios. Nos gozábamos de ser parte del mundo. Y Saulo está respirando amenazas y muerte, ira como un toro, como un animal. ¿Te imaginas? O sea, es tan tan, tan visible esto. está. ¿Qué estás respirando tú entre semana? O sea, ¿cuál es tu ambiente? ¿Estás respirando paz, armonía, gozo, amor? Benignidad, compasión, bondad, la verdad. Él, él Saulo, estaba respirando como un animal, como un toro. Amenazas y muerte y ira y rencor y venganza. Envidia, celos, contienda. ¿Qué, es, qué, es, qué pasa por ti durante la semana? dice: Talí, si es cierto, habla de mí. Okay. Mira, si habla de ti hasta este punto en el primer versículo, en las primeras palabras, hay muchísima esperanza. Y lo único que tenemos que hacer es seguir leyendo, pero lo primero y lo más importante es reconocer, yo soy, yo soy como Él. Yo soy como Él. Y entonces Saulo está respirando a una amenaza y muerte. Ahora, déjame hacer una pausa aquí. Tienes que saber esto, Saulo era un religioso. Saulo era un religioso y pensaba que estaba bien y puede ser que tú estés aquí y estés luchando. Bueno, yo sí, o sea, de pronto sí estoy respirando todo esto, pero, pero yo soy bueno, yo soy buena persona. Y, y tienes que, o sea, él pensaba esto y entonces él está respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Y vino al sumo sacerdote, tenía vara alta. O sea, no con un sacerdote, con el sumo sacerdote, con el mero, mero, mero de los sacerdotes, y va con el sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, una carta. Hoy los chavos ya no saben qué es una carta, hoy diríamos, le pedí un email, ¿no? O una autorización, o, o sea, pero le pide una autorización para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos, algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Si encuentra algún cristiano en Damasco, ahora acuérdate, él ya estuvo en la persecución en Jerusalén, pero eso no le basta. Y eso no le basta. Quiere ir hasta Damasco. Quiere ir a... Es más, si hay un cristiano hasta lo último de la tierra, él va a ir y quiere destruir a los cristianos. No le basta. Y tienes que saber esto, que si en tu vida estás respirando amenazas y muerte y rencor y venganza, Nada te va a llenar, nada te va a satisfacer, siempre vas a querer un poco más. Más ira, más venganza, más enojo. Eso simplemente va incrementando, 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 incrementando en tu vida. Hasta, ¿sabes qué? Hasta que eso te mata. Eso te mata. Y, y tenemos este hombre que... Y, y nota eso, dice, este camino, es... Hasta este punto, a los cristianos no se les dice cristianos todavía, sino a los que seguían el camino de Jesús. Es este camino, y si te das cuenta en tu Biblia, está con C mayúscula, porque es, es el único camino, es la única opción, no hay otra alternativa. Y, y, y los quiere traer presos a Jerusalén, y ya vimos cómo los trae, los entra a sus casas y los, los arresta, los azota y, y los arrastra. O sea, este cuate es un toro, es un animal. Nunca te han dicho así, oye, eres un poco animal. O nunca te has comportado así. O sea, que dice, es que, no, o sea, y, y lo dices muy bonito, como, no, es que perdí los estribos. Le digo, no, 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 o sea, tú no vas arriba, tú eres el de abajo. Los estribos. Un animal no tiene estribos, un animal le ponen estribos arriba Pero, eh, eh, o sea, este, era, este cuate era un animal Versículo 3 Y no, no te estoy diciendo a ti animal, pero sigue leyendo Versículo 3 Más yendo por el camino, entonces está yendo por el camino a, a Damasco Damasco está a 250 kilómetros de Jerusalén Entonces este cuate dice, no importa, voy a ir 250 kilómetros a pie o en caballo Voy a ir a... O sea, voy a ir hasta donde hay un cristiano y lo voy a arrastrar y lo voy a azotar Y voy a satisfacer mi odio, mi ira, mi rencor, no importa Van a saber quién soy yo ¿Nunca te has cachado así? No saben quién soy yo Híjoles Te dije, ese estudio era de ti y más yendo por el camino, entonces va con el, en, en el camino hacia Damasco, y posiblemente este capítulo sea tu camino a Damasco. Aconteció que al llegar cerca, ¿qué, qué tan cerca quieres llegar? Más bien, qué tan lejos quieres llegar, qué tan lejos te quieres alejar de Dios. O sea, este cuate Saulo era un religioso que entre más hacía, más se estaba alejando y alejando y alejando y alejando y alejando de la voluntad de Dios. Estaba respirando completamente a lo que Dios es. Dios es santidad. Dios es amor. Dios es paz. Dios es gozo completamente respirando otra cosa y sabes que entre más te vas alejando de Dios más vas respirando cosas que no son de Dios y estas cosas lo que van a hacer es te van a terminar matando te, te, te van a terminar asfixiando te van a terminar y tú piensas es que van a, van a ver quién soy yo y tú piensas que con tu ira y tu rencor y tu falta de perdón le estás haciendo daño al otro <risa> y el otro ni cuenta Y este hombre, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco. Y ponte a pensar, ¿qué tan, ¿qué tan lejos estás de Dios hoy? O más bien, te cambio la pregunta, ¿qué, ¿qué tan cerca estás de Dios hoy? Es una buena pregunta que hacer. ¿Y cómo se ve eso? Es, ¿qué estás respirando? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué es tu vida? Entre semana, ¿qué es tu motor? ¿Qué es lo que te mueve? Hay gente que si no hay ira y venganza y enojo y contienda en su vida, o se siente que no puede vivir. Es lo que respira. Y tienes que tener cuidado con eso en tu vida. Y sobre todo esta época de Navidad, donde hay hay recuerdos que vienen a nuestra mente. O viene gente a la cena y sabes, todos tenemos un tío así incómodo y raro y que nos ha hecho cosas. ¿Qué vas a estar respirando? Y entonces al llegar cerca de Damasco... Y me encanta, porque entre más lejos, entre más lejos y lejos, y lejos, y lejos, y lejos, y lejos, vas de Dios, ¿qué tan lejos quieres llegar? ¿Qué tan lejos quieres llegar? Entre más lejos, y lejos, y lejos, y lejos, y lejos estás de Dios, de pronto Dios te puede encontrar ahí. En, en la peor situación en la que estás. Cuando no estabas buscando a Dios y no estabas queriendo res, respirar su santidad, ni su amor, ni su compasión cuando no querías nada que ver con Dios, lejos, en el camino a Damasco, muy cerca de hacer lo próximo que te toca, de ir contra Dios, repentinamente ahí puede pasar algo en tu vida, y posiblemente hoy sea tu, este día para ti. Y entonces, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, él no lo estaba buscando Él no lo estaba esperando Y posiblemente tú estés aquí hoy Y alguien te haya invitado y, y tú no hayas estado esperando este mensaje Tú no hayas estado esperando a Dios Tú estás lejos y lejos y lejos y lejos Y estás respirando eso Y, y bien lo sabes Has estado respirando eso Y repentinamente vienes a la iglesia Y, 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 y mira Y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo No lo esperaba le rodeó, lo, lo abrazó. Cuando te, vas cerca, cer, cuando te vas cerca de tu siguiente pecado, de tu siguiente maldad y te alejas y te alejas y te alejas y te alejas de, de Dios, de pronto llega un momento donde Dios ya no quiere que des ese siguiente paso de maldad y, y te abraza, te detiene, ya no más. Y el día de hoy eso es lo que Dios te quiere decir, ya, ya no más. Y su palabra es luz. Y su palabra te está abrazando hoy y te está hablando a tu corazón y te está diciendo ya no más. Hasta aquí llegaste. Ya no quiero que des ese siguiente paso. Ya no quiero que respires eso. Te estás haciendo daño a ti mismo. ¿Por qué seguir una vida así? Y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra o sea simplemente no se, no se puede sostener, no se puede parar algunos dicen que va en un caballo y, y, y Dios lo tira del caballo con este abrazo y con este resplandor y cae en la tierra o sea Dios dice hasta aquí llegaste, te abraza y te humilla ya no más ya no más. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Entonces fíjate, es el abrazo de Dios, te humilla, pero sabes que Él, él va contigo hasta el piso y susurra a tu oído y, y a Saulo le dice: Saulo, Saulo. Cuando Jesús dice dos veces el nombre de alguien, es porque ama, está amando. Saulo, Saulo, María, María, ya escuchaste la voz de Jesús en tu oído, talí, talí, y su voz nos frena, su voz nos para, y le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora te das cuenta, Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a, a sus discípulos, a los cristianos, a gente como tú y como yo, que aman a Dios, que venimos a la iglesia, que estamos tratando de entender quién es, pero fíjate lo que hace Jesús aquí, Jesús se identifica contigo y conmigo y están diciendo, si a ustedes los persiguen, lo están haciendo conmigo. ¿Por qué me persigues? Nunca, como papá, nunca has hecho esto Es que si le hacen algo a mi hijo es como si a mí me lo hicieran ¿Sabes que cuando nos hacen algo a nosotros como cristianos? Aquí, este texto nos está enseñando Es, es como si se lo hicieran a, a nuestro Padre que está en los cielos La única diferencia entre tú y nuestro Padre que está en los cielos como papás Es que Él es justo... Y Él es todopoderoso O sea, nosotros podemos tomar venganza en nuestras propias manos Ahora sí, se metieron con mi hijo Van a ver con quién se metieron Y ahí estás, con todo tu rollo y así Y mira, ni haces nada Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios Y sabes que tú y yo tenemos que aprender Señor, ve, se están, se están metiendo con mis hijos Señor, te, te lo dejo a ti ¿Tú eres justo? Yo no Tú eres todopoderoso, yo no. Señor, aquí está. Y Dios, nos, Dios oye eso. Pero cuando persiguen un cristiano, realmente están persiguiendo a Jesús. Y Jesús lo que hace es se identifica contigo y conmigo. Entonces, chécate, cuando alguien te hace algo por ser cristiano, no es personal. O sea, simplemente es alguien que está peleado con Dios, como Saulo. Que está lejos, 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 lejos de Dios y no se da cuenta. Y lo peor de todo es que, mira, vamos a seguir leyendo. Y... Versículo 5, y él dijo, ¿quién eres Señor? ¿Te das cuenta? Un religioso no conoce al Señor. O sea, no conoce al Señor. Y le pregunta, ¿quién eres Señor? Él, Pablo, era, Saulo era un ignorante de Dios. No sabe quién es el Señor. No sabe quién es el Señor. Y puede ser que tú estés aquí hoy y digas, Talí, yo, yo tampoco. Ok, pero puedes hacer esta pregunta igual que Saulo, ¿quién eres Señor? Y él le dijo, acuérdate, lo, lo está abrazando esta luz, esta voz está en, en su oído Y Jesús le dice, yo soy Ahora, Saulo sabía la Biblia Y en el Antiguo Testamento, yo soy, está hablando de Jehová de los ejércitos El creador de todo, el todopoderoso, el creador del universo Y está, está ahí diciendo, yo soy y no solamente le dice yo soy el que soy, sino le dice yo soy eh, Jesús, ese es mi nombre. El nombre de Dios es Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, es muy, muy, se va muy personal, a quien tú persigues. Pablo, Saulo, dura cosas te dar cosas con el aguijón. Ahora, en pocas palabras aquí Dios le está diciendo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eres un animal Te voy a decir por qué Porque dura cosa te es dar Cosas contra el aguijón El aguijón era un palo con, con, con un gancho De filo En la parte de adelante Que se usaba para los bueyes Entonces quien, quien iba cuidando a los bueyes Traía un aguijón Y el buey no se movía O iba hacia donde no quería Y el, y el que venía atrás de ellos Les hacía ¡Pah! Les picaba, ¡ay! saltaba y iba por fin el buey a donde... Por eso cuando te dicen así ya sabes por qué. O sea, nada más no te mueves o estás yendo para otro lado. Pero ve lo que Jesús le está diciendo a Saulo. Saulo, eres un animal, eres un buey. Dura toda cosa te es estar pateando para atrás el aijón. Pablo, Saulo, te estás haciendo daño a ti mismo. Los que van lejos y lejos y lejos y lejos y lejos y lejos y lejos de Dios. Los que están respirando amenazas, venganza, muerte, ira. Ellos lo que están haciendo sin darse cuenta es haciéndose daño a sí mismos. Es torpe. Pero Jesús lo abraza y ya no quiere que siga igual. Y si tú te das cuenta que tú eres así hoy, amigo te estás haciendo daño a ti mismo. Respirando amenazas, muerte, ira, venganza, enojo, falta de perdón. Posiblemente tú estés aquí y persigas a los cristianos y dices, ay si sí, estos cristianos, ¿eh? y ahí está. Ok, estás haciéndolo contra Jesús, contra el yo soy. Dura cosa te es dar cosas contra el aijón. Estás haciendo daño a ti mismo alguien que se aleja de Dios y se aleja de Dios y empieza con drogas, ¿sabes qué? Al final se está haciendo daño a sí mismo. Alguien que se aleja de Dios y se aleja de Dios y entonces es un mujeriego, lo que está haciendo es, es, no solamente le va a hacer daño a su familia, por supuesto le va a hacer daño a su familia, a su esposa, a sus hijos, pero realmente lo que está haciendo es está haciendo daño a sí mismo, se está alejando y alejando y alejando de Dios. Aquel que es orgulloso y se aleja de Dios y se aleja de Dios, se está haciendo daño a sí mismo y Dios no quiere que sigas igual y por eso llega con Saulo y lo abraza y esta luz lo rodea y lo humilla y le habla. Entonces si tú eres hoy esa persona escucha, escucha lo que Jesús tiene que decirte. Versículo 6 y él, él tem, está en el piso y está temblando y temeroso Cuando tienes un encuentro con el Dios de la Biblia esto pasa Te das cuenta quién eres, oh soy una hasta este momento soy un, he sido un animal en mi vida ¿Qué he hecho? me he alejado y me he alejado de Dios y la verdad me doy cuenta Le he hecho daño a mucha gente pero también me he hecho daño a mí Me he hecho daño a mí Qué he hecho con mi vida hasta este momento. Y sabes que cuando pasa eso y Dios te humilla, esto pasa en tu vida. Estás, estás temer. Tem La palabra de Dios te hace temblar, te hace, te hace doblarte, te hace temer. Decir, sabes que no quiero seguir igual. Y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este hombre está aterrado y dice, Señor, ¿qué? o sea, hasta este momento en mi vida he hecho lo que yo he querido y lo que he pensado que está bien. Y ¿sabes que Puede ser que estés aquí y dice, bueno, yo he hecho lo mejor que he podido en mi vida. Yo he tenido buenas intenciones, pero eso no tiene nada de evidencia de que lo que estás haciendo es, es lo que Dios quiere en tu vida. O sea, el, el infierno va a estar lleno de personas con buenas intenciones que no hicieron lo que Dios quería que no escucharon la voz de Dios, que no temieron a Dios, que no se humillaron ante Él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hasta hoy he hecho lo que, lo que yo he querido y puede ser que sea tu caso hoy, hasta hoy has hecho lo que tú has querido. Y sabes que el cristianismo es esto, todos los días, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Señor, Jesús nos los enseñó en Getsemaní, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué quieres que yo haga hoy? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate. Se está tirado, le, levántate. Y, y Dios, ¿sabes que Cuando te humillas ante Él y escuchas su voz y te das cuenta quién es y decides dejar tu, tu vida pasada y hay temor de Dios en tu corazón y decides obedecerle, el Señor te levanta. Y lo que Saulo encuentra es misericordia. No, no juicio Lo que Saulo encuentra es misericordia Y le dice, levántate y entra en la ciudad Ahora, no vas a entrar a perseguir cristianos, Saulo Ya no vas a hacer lo que tú quieras Y sabes que el cristianismo es eso El Señor viene, tienes tu experiencia con Él Te abraza, escucha su voz, te humilla Te levanta, ¿para qué? Para no seguir viviendo de la misma manera entonces si eras drogadicto dejas de ser drogadicto, si eras ladrón dejas de ser ladrón, si eras un amargado dejas de ser amargado y tienes gozo, si eras un adúltero o un fornicario dejas y empiezas a vivir tu vida en pureza, para eso Dios nos levanta, para eso Dios, de Dios recibimos misericordia y le dice levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes de hacer, ya no, ya no va a ser lo que tú quieras, yo te voy a decir lo que debes de hacer y eso es misericordia, eso es vida. Hacer lo que Él quiere para, para nuestras vidas y ya no hacernos más daño. Ya no hacernos más daño. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon. Entonces también... Todos cayeron, mira, todos cayeron. Se pararon atónitos. Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Y sabes qué? Estos ojos, tus ojos y mis ojos no pueden ver a Jesús resucitado. Vamos a necesitar un nuevo par de ojos para verlo claramente. Esa es la resurrección de los muertos. Esa es la esperanza que tenemos. Vamos a tener unos nuevos ojos, vamos a tener un nuevo cuerpo para poder ver a Jesús resucitado. Pero entonces ellos, ellos se paran, no, no vieron nada, no entendieron realmente la voz. Esto era algo personal con, con Saulo es algo personal va a haber gente aquí que después de este estudio no van a haber entendido nada y no, va, no van a haber visto a Jesús en estas en estas líneas, en estos versos que no seas tú que no seas tú dis, dis, dispón tu corazón y di Señor quiero, quiero entender quiero verte versículo 8 entonces Saulo se levantó de la tierra o sea te imaginas así <risa> Es que esos sí existe, si sí resucitó. Ahora qué voy a hacer. Uf. Y se levanta de la tierra y abriendo los ojos no veía nada a nadie. O sea, simplemente ve tinieblas, no ve nada. El, el, ese resplandor del, del Jesús resucitado le ciega por completo los ojos y, y no ve nada. Pero ¿sabes qué? Antes, antes él pensaba que veía y no veía. Él, él realmente no veía claramente, él no estaba viendo nada, no estaba viendo su vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios le permite por un tiempo ver cómo estaba realmente su situación y no ve nada. Así que llevando el, llevándole por la mano... Ahora fíjate, a ver, los que le están ayudando y van, van a ir a perseguir, a arrastrar y a matar cristianos... ...y de pronto Saulo tiene que decir, eh, chicos, no veo nada, ¿alguien me puede dar la mano? ¿Alguien, ¿Alguien me ayuda? Dios le está enseñando humildad a este hombre, por fin. Y le llevan de la mano y le metieron a Damasco, pero le meten ciego, humillado... Y de la mano, ¿sabes qué? Así se ve bien Saulo, así, así, o sea, así se ve bien este hombre, temeroso de Dios y lo meten a la ciudad de Damasco, pero ya no a perseguir cristianos. Versículo 9, donde estuvo tres días sin ver, tres días sin ver nada. Y él no sabía que iba a regresar su vista, o sea, ni idea, simplemente está tres días en un solo lugar sin ver, dice ahí la Biblia, sin comer ni beber nada, o sea, estaba temeroso de Dios, estaba pensando en esa voz, estaba imaginando nuevamente la luz, no estaba viendo, pero realmente estaba viendo por fin. Un ciego que podía ver por fin, que podía vivir por fin, que había visto lo que nunca había visto en su vida. Y, y, y está tres días sin ver no comió ni bebió tres días pensando en esa voz versículo 10 y había entonces había entonces en damasco un discípulo llamado ananías o sea él, él hubiera sido la víctima de saulo y ananías sabía ahí va para allá de jerusalén un hombre que se llama saulo que quiere perseguir Ar, arrastrar a la gente lle, Encarcerarlos, llevarlos a Jerusalén a, Avísales a los hermanos Ananías sabía esto Y entonces de pronto e, e, Este hombre Ananías Que está en Damasco, que iba a ser Arrestado, azotado, iba a ser víctima de Saulo, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, Heme aquí Señor, ahora chécate la diferencia, cómo responde Saulo y cómo responde Ananías, que ya era discípulo, Saulo que no conoce al Señor, pero piensa que es religioso, le dice, Saulo, Saulo, y dice, ¿quién eres Señor? Y Ananías le dice, Ananías, y Ananías dice, Heme aquí, heme aquí, sé quién eres Señor, ¿tienes eso con Dios? ¿Tienes eso con Dios? O sea que dice Señor aquí estoy, estoy dispuesto. ¿Qué sigue? ¿Qué, ¿Qué me vas a pedir hoy? ¿Estás dispuesto a ser ese discípulo? Entonces talí, eme aquí Señor. O sea como soldado estoy aquí. ¿Qué quieres que haga Señor? Soy tuyo, tú me compraste, tú me redimiste con la sangre de tu hijo. Y entonces eme aquí Señor. Versículo 11. Y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha. Me encanta porque Damasco era aquí como Veracruz. Oiga, ¿cómo llego a la parroquia del centro? Mira, te sigues todo derecho y a la derecha. <ríe> bueno, no, porque caes al mar, a la izquierda. Y entonces levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas una llamado, llamado Saulo. Ahora imagínate, Ananías sabe quién es este hombre y está escuchando al Señor. Mira, vas a ir a la calle derecha y vas a encontrar a una, una casa de Judas. ¿Ya sabes quién es Judas? Sí, bueno, entonces ahí adentro vas a encontrar un hombre que se llama Saulo? ¿O sea, Saulo? <risa> Saulo tenía una reputación, Saulo, y para que no quepa duda, Jesús le dice, Saulo, sí, sí, ese de Tarso, ese Saulo de Tarso, porque aquí, él ora, Ananias así, ¿ora?, o sea, no venía a perseguir a los cristianos y a arrastrarlos y a golpearlos y a llevarlos a Jerusalén Y de pronto él estaba, o sea, ¿cómo? Total, o sea, totalmente. Y fíjate, lo, que, lo primero que hace Saulo al, al tener su encuentro con Jesús es, es estar orando a él. ¿Cómo está tu vida de oración con el Señor? Y te das cuenta, Jesús sabe, Saulo está orando. Estoy escuchando Nada más que lo tengo en un retiro espiritual De tres días <ríe> O sea, lo estoy cambiando Y lo estoy haciendo rápido Por eso cuando a veces decimos Señor, ya, o sea, cámbiame rápido Digo, ¿seguro? O sea, ¿quieres un retiro espiritual así? Tres días, sin ver, sin comer, sin nada Y así, bueno Pídeselo <ríe> Igual Dios te, te escucha Igual Dios dice no se de Tarso porque él ora y ha, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías y Ananías está me vio a mí no o sea que justo era lo que no quería que no me viera <ríe> y ha visto en visión a uno llamado Ananías que entra y le pone las manos encima ahora fíjate Saulo había ido a Damasco a poner las manos encima de los cristianos, a arrastrarlos, a azotarlos y llevarlos y de pronto a Jesús le dice no nias, tú vas a ir, vas a entrar ahí, lo vas a ver orando, te vas a acercar a él y vas a poner tus manos sobre de él y yo digo o sea no quiero estar tan cerca de ese hombre, <risa> había matado a Esteban, había dicho a apedrénlo, estaba respirando amenazas y muerte de este hombre que entre y le pone las manos encima, fíjate para qué, para que recobre la vista. Versículo 3, entonces Ananías respondió, eh, eh, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, Señor, no tienes a alguien más que mandar. Y mira, nota eso en tu Biblia, dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Es la primera vez que la Biblia en el libro de Hechos llama a los santos que están vivos y que adoran a Jesucristo y siguen a Jesús. Tenemos esta idea aquí en México, que los santos son aquellos que murieron hace muchos, muchos años y la iglesia los canonizó y ya podemos hacer una estatuilla y ponerlos ahí y adorarlos. Y sabes que la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que los santos somos tú y yo que hemos confiado en Dios, somos apartados para Él. Y estamos vivos, eso somos, somos eso. Entonces cuando te digan, ay si tú muy santita, di sí, 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 ahí está, sí. La Biblia dice eso, ¿cómo ves? Versículo 15, y el Señor le dijo, me encanta eso, o sea le trata de decir, Señor, no puedes mandar a alguien más. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Ve. Y, y ¿sabes qué? Un cristiano hace lo que Dios le pide. O sea, puedes de pronto decirle, oye, señor, pero no, o sea, ¿estás seguro? Y así, o sea, como dudar, pero al final Dios no cambia de opinión y, y Jesús le dice, ¿sabes qué? Ve, porque instrumento escogido me es este. Ahora, cuando lees instrumento dices, ¡ay, qué bonito! O sea, como un violín. Y, y, no, no, instrumento aquí es vaso. Y más a detalle, vaso de barro. Eso somos. Ahora, fíjate, Saulo... Imagina un vaso de barro aquí, bueno, uno más bonito así y con su orejita, o sea, taza. Eso somos, pero la diferencia es, ¿qué tienes adentro? Somos polvo, somos vasos de barro. Saulo, antes de Damasco, lo que tenía adentro era la ira de Dios. Piénsalo. La ira de Dios se derrama en los hijos de desobediencia. Si tú no tienes a Jesús y tú eres como Saulo antes de Damasco, tú lo que tienes en tu vaso es la ira de Dios y está hirviendo y eso es castigo eterno, eso es un sufrimiento por toda la eternidad, eso vas a estar bebiendo por toda la eternidad y no se va a acabar tu vaso, la ira de Dios sobre ti por una eternidad, eso es el infierno. Pero entonces lo que Jesús hace en el camino a Damasco es que tira a Saulo lo humilla, le muestra quién es Jesús y lo que está haciendo Jesús es ese vaso de barro, derramar la ira de Dios que está en ese vaso, pero ¿en quién la derrama Jesús? Jesús la derrama en sí mismo en la cruz, eso es, eso es lo que es la cruz del Calvario, es, eh, cuando Jesús va a la cruz la ira de Dios cae sobre él, entonces lo que está haciendo Jesús es quitando eso y poniendo su evangelio y ese es el instrumento, Tú y yo somos eso, somos santos y tenemos en nuestro vaso de barro lo más hermoso que es el Evangelio. Ya no la ira de Dios sobre nosotros, sino la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y por eso podemos respirar otra cosa que no es lo que estaba respirando Saulo. Y entonces ve eh, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, eso es lo que contiene nuestro vaso ahora, es, es su nombre, sus atributos, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, el, cuando Dios llena nuestro vaso de gracia, ese vaso incluye oh, oh, sufrimiento. Talí, o sea, ¿por qué teníamos que llegar a esto? Incluye sufrimiento. Pero déjame lo pongo en, en perspectiva. El vaso de Saulo antes de Damasco. Es un sufrimiento eterno. El vaso de Saulo después de Damasco. Incluye la gracia de Dios y el Evangelio. Y a Dios mismo. Morando en Saulo. Pero incluye un sufrimiento. Que es temporal. Es de esta vida. Porque cuando vamos con él. Ya no hay más dolor, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más muerte. ¿Qué escoges? O sea, cuando vas al café y ya sabes, ¿no? ¿Qué, qué le doy, joven? No, pues dame un grande frappuccino, venti, con crema batida y destractosado y con chispas de chocolate. Ya ahí estás, con... ok, ok. Dios nada más tiene dos opciones. ¿Qué escoges? El vaso lleno de la ira de Dios, donde, bueno, puedes tener una vida más o menos bien, siguiendo tu camino, haciendo lo que tú quieres, pero al final haciéndote daño, y el daño es eterno, no es temporal, el daño es eterno. O escoger la copa de gracia, donde puede traer sufrimiento en esta vida, pero es temporal, pero por una eternidad ya no hay sufrimiento. ¿Qué te vas a tomar hoy? ¿Qué te vas a tomar hoy? ¿Muerte o vida? Y, y entonces mira, mira lo que sucede. Versículo 17. Fue entonces Ananías, ¿y qué crees que hace? Y entró en la casa y obedece, eso es lo que hace un discípulo, y poniendo sobre él las manos. Me encanta esto, porque Ananías va, ok. Ay, bueno, sale de su casa, voy a la calle derecha. Y entonces dice, o sea, va a la calle derecha y voltea a la derecha y ya está la calle derecha. Y ok, voy a la casa de Judas. Pero yo no sé tú, pero él, yo iría lento, o sea, despacito. O sea, pensando, ¿no? Y tocas, eh, buenas, esta es la casa de Judas, sí. Está aquí un hombre que se llama. Saulo? Sí, sí, está aquí. ¿De Tarso? Sí. Ok. ¿Está enojado? No, pásale. Pásale, y está sentado Saulo y está orando y no puede ver, indefenso. A veces Dios usa cosas en nuestra vida para hacernos así. Y a Saulo le quita la vista para que ya no siga persiguiendo a los cristianos a la entrada de, de, de Damasco. O sea, dice no, no te voy a permitir que sigas haciéndote daño. A veces Dios hace esas cosas. En su sabiduría. A veces Dios manda cáncer a personas para... Sabes que ya no quiero que sigas viviendo así. Haz un alto en tu vida. Vas a pensar en esto. Ahora sí vas a leer una Biblia. Ahora sí vas a escuchar a tu a tu hermano que te ha estado hablando del Señor. Ahora sí. A veces Dios permite cosas en nuestra vida. Para que por fin estemos ahí sentados y podamos recibir el mensaje. Que antes no escuchábamos y que antes... Es más, nosotros perseguíamos... Y entonces entra y ve a Saulo y, y las indicaciones es, tienes que poner tus manos sobre él. O sea, ahí se está acercando y no sé, viendo, no tendrá un puñal ahí en su bata o algo. O sea, ¿qué tal si es un truco? Pero sabes que no, porque Jesús le había dicho, ve. Y Jesús no se anda con trucos. Entonces lo que te pida Jesús, hazlo. Es lo más seguro que puedes hacer. Y entonces, eh, fue Ananías, entró en la casa poniendo sobre él las manos. Le dijo, fíjate, ¿qué es lo primero que escuchas hablo después de escuchar a Jesús? Lo primero que escuchas hablo es de un cristiano llamado Ananías que venías tú a perseguir, a arrastrar, a maltratar y a arrestarlo. Lo primero que escuchas es, lo primero que sientes son sus manos. Y lo segundo que escuchas es su voz diciendo... Hermano, es mucha gracia. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. No solamente quita la ira de Dios de nosotros y deposita su gracia y su nombre, sino nos da una familia. Y estos somos. Y le dice, hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por Damasco, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjate cómo una cosa tiene que ver con la otra, cuando, cuando no estás viendo claramente el mundo y entonces nada más estás viendo tus problemas, nada más estás viendo tus circunstancias, nada más estás viendo lo que pasa sin ver más allá y tu cosmovisión es mundana, lo que necesitas es ser lleno del Espíritu Santo, para que veas lo que Dios quiere que veas. Saulo ya había recibido el Espíritu Santo y moraba en él en el momento de su conversión. Aquí es la llenura del Espíritu Santo. Y, y me ha enviado para que recibas la vista, recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo y puedas ver las cosas como Dios las ve, puedas ver el mundo como Dios las ve. Y, al, y versículo 18 y al momento le cayeron de los ojos como escamas como los, los ojos de Saulo tenían como estas, como estas lágrimas y, y escamas y, y no, le, no le permitían ver el mundo como, como Dios quería verlo y simplemente se le están cayendo esto cuando, cuando llegas a Jesús eso pasa, no veías claramente las cosas y de pronto las empiezas a ver claramente las, ¿Las ves con una perspectiva eterna? ¿Ves el sufrimiento de otra manera? Ves, ¿Ves lo que les pasa a las personas con otros ojos? ¿Ves lo que te pasa a ti con ojos diferentes? Ahora si puedes ver realmente como Dios quiere que veas la vida y, y vas caminando en, en ese camino viendo lo que Dios quiere que tú veas. Y entonces como escamas y, y recibió al instante la vista y levantándose, me encanta esto, fue bautizado inmediato. ¿Te imaginas el bautizo de este hombre? O sea, tiene un encuentro con Jesús, tres días está en su retiro espiritual, llega un hombre, le dice a Ananías, Dios hace un milagro en él, se levanta y, 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 y lo están bautizando y Saulo, ¿reconoces que Jesús es hijo de Dios? Sí, sí creo que Jesús es hijo de Dios. ¿Crees que Dios le resucitó de los muertos? Sí, sí, creo. ¿Crees que Jesús murió en tu lugar? Que la ira de Dios estaba sobre ti, pero ahora la gracia de Dios está sobre ti. Sí, sí, creo. Ok, Saulo, entonces nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tra, pa, Saulo, vida nueva, tra con, completamente transformada y trastornada por Dios. Y fue bautizado, versículo 19, habiendo tomado alimento... Entonces por fin comió después de tres días, recobró fuerzas. Y ¿sabes que Las fuerzas que recobró Saulo no fueron para seguir haciendo su voluntad y seguir pecando y seguir alejándose de Dios. Las fuerzas que recibió Saulo fueron para servir a Dios. Una de las cosas que oramos, mi esposa y yo, es Señor, danos buen descanso para mañana, fortalécenos para mañana servirte a ti. Para eso Dios nos fortalece. Si crees que Dios te va a fortalecer para alejarte de Él, estás muy equivocado. Te estás haciendo daño. Dios nos fortalece para, para servirle a Él. Y entonces recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. Y eso es lo, lo que pasa. Una de las cosas primeras que pasan es empiezas a orar a Dios. Otra de las cosas que pasan es empiezas a tener hermanos en Cristo, como Ananías. Otra de las cosas que pasan en tu vida es que quieres estar con los discípulos, es tu familia. ¿Quieres venir a la iglesia? ¿Quieres estar con ellos? ¿Quieres entrar en un discipulado? ¿Quieres orar con ellos? Y Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban, que estaban en Damasco. Versículo 20, y enseguida predicaba a Cristo y otra de las cosas que pasan es empiezas a compartir tu fe. ¿Qué, qué, ¿Qué de estas cosas has dejado en tu vida? ¿Ya se te olvidó tu camino a Damasco? ¿Ya se te olvidó el amor de Dios? ¿Ya se te olvidó lo que hizo Dios por ti? ¿Ya se te olvidó cómo olía lo que respirabas antes de Jesús a muerte? ¿Y que ahora, ahora estás respirando vida? Y Saulo enseguida predicaba a Cristo, por eso Dios lo fortaleció, por eso Dios, Dios lo perdonó. Para, para predicar a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso, a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, o está, pues mira, digan lo que quieran. O sea, digan lo que quieran. Yo voy a seguir haciendo lo que Jesús me pidió. Nunca te han dicho eso. Ay, sí, pues tú eras así. Y te, y te describen perfecto. ¿No están haciendo eso con Saulo? Ay, no te hagas. Si tú venías y ¿sabes qué? Mira lo que sucede. Versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba, es decir, entre, entre más le decían, el poder del Espíritu más sobraba en él. Saulo había sido lleno del Espíritu Santo y más se esforzaba con el poder de Dios y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y, y Saulo lo que tiene que hacer es tomar una Biblia y estudiar para demostrar a los demás que Jesús... Es el Cristo, que esto es la palabra de Dios y que el único camino es Jesús.